0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. På starten av 2000-tallet tar Muammar Gaddafi grep for å bygge diplomatiske broer til Vesten. Det åpner døren for Sadis store drøm om å spille i utlandet. Han trenger en liga hvor eierne er gale nok til faktisk å gi en sjanse. Og han finner det i Italia. egentlig begynne å besvare det største spørsmålet først. Sadie var åpenbart ikke god nok for Libyas toppdivisjon. Han hadde blitt kaptein og stjerne på de beste lagene fordi han var sønn av diktatoren og sjef for all fotball i landet. Dette var mulig i Libya, men utenfor landets grenser hadde Sadie mye mindre makt. Så hvordan alle dager fikk han en proffkontrakt på et respektabelt lag i
1: Serie A. Den første brikka i spillet var Libyas utenrikspolitikk. Siden Lokoby-bombingen i 1988 og FN-sanksjonene i 1992 hadde Libya vært isolert fra Vesten. Men tidlig på 2000-tallet var Muammar Gaddafi lei av å være alene. Bare i 2003 betalte han kompensasjon til familiene til offrene av Lokoby-tragedien, selv om han fortsatt ansvar for angrepet. Samme år gikk kan med på å stenge ned produksjonen av atomvåpen, og han ble også god venn med Tony Blee, som da var statsminister i Storbritannia. Innen kalenderen viste i 2004, så hadde FN løftet sanksjonene mot Libya. Oljestaten fra Nordafrika var open for business.
0: En av de fremste handelspartnerne lå rett på andre siden av Middelhavet. Libya ville investere i, i italienske selskap, og Italia trengte libysk olje. Men dette vennskapet var også noe, ja, kan vi si, litt komplekst, mm. og det var på grunn av landets historie. Italia hadde invadert Libya og stjålet det fra tyrkerne i 1911, så hadde det gjort Libya til en italiensk koloni. Dette førte til at mange italienere bosatte seg i Libya, og innen 2. verdenskrig bodde det faktisk 110 000 italienere där. noe som utgjorde rundt 12 av landets inbyggertal.
1: Men i løpet av krigen miste italienerne Libya. Landet ble selvstendig i 1951, og King Idris tog som kjent makter, men vi vet jo også at Muammar Gaddafi hater kolonimakterne, og allerede i 1970, altså ett år etter kuppet, så kastet ut de resterende 20 000 italienerne som bodde i Libya. Denne datum ble en nasjonal ferie i landet og fikk navnet Revansjens Dag. Noe som sa litt om hva slags forhold Muammar hadde til Italia.
0: Men nå som Libya var tilbake i det internasjonale samholdet, så ga det mening for alle parter å tilgive hverandre. Det suten hjalpte at Italias fortie i Libya ikke var like brutal som andre europeiske makter i Nord-Afrika. La oss høre mer fra Mar Mesai.
2: North Af well, all of Africa was Calvinist, but if you look across North Africa, you have Morocco was a protectorate of France and Spain. så so it wasn't really a colony, it was a protectorate, which means administrative control, some population transfer. But it's just something that Spain and France will control from from back in Europe. Algeria was a colony, and Algeria was France in all for all intents and purposes. That was much more of an ugly divorce, and it's a divorce that's still not resolved to this day. When it comes to Italy and Libya, I think it was very superficial, very shallow, uh, again, similar I believe to the protectorates of of Tunisia and Morocco. Um, there was freedom fighters that fought the libyan invasion at the time uh, amal mukhtar is one of seen as like one of libya's biggest freedom fighters historical figures but again Libya is exerting administrative control we don't have a huge population transfer but what you do see is you see cultural influence that comes in you see things like they eat more pasta you know, as as cliché as it is, it is they'll eat more pasta they'll have you know words in italian that will seep into the uh, dialectical Arabic in Libya that we don't have in Algeria or that we don't have in Morocco. Um, but it, there's not that much of, a, of a, an ugliness in terms of a, an inferior, complex, you know? There's not that much of, there's no psychological complex like there is between Algeria and France, where to this day, if a head of state says something, it can cause a diplomatic crisis. That's not the case. I think when Libya becomes independent, And then especially when Gaddafi comes into power, it very much becomes a relationship of interests. Libya is an energy hub. Uh, they have pipelines that will go to Italy. Europe is, as we've seen very recently with the Russian invasion of Ukraine, very heavily dependent on energy sources. You know, if it's not coming from East Europe, a lot of the times it's coming from the Middle East or from North Africa. So I think they have very much this quid pro quo relationship of uh, exchange of interests. Um, but there isn't what I want to say from the very beginning is that there isn't that colonial past and that colonial psychological complex that there is in, in other parts of Africa and especially uh, in
1: Algeria. Dette er altså grunnlaget for et produktivt forhold mellom Libya og Italia. Det åpner seg altså døra for at Sadi kunne følge sin egen proffdrøm i utlandet, men Sadi hadde ikke ventet till 2003 med å legge planer for fotballen. Allerede noen år før hadde Libya begynt å bygge till til deler av Vesten, noe Sadi hadde utnyttet til fulle.
0: I 2000 hade Sadi overtalt Middlesbrough til å besøke Libya og spille en kamp mot ett libysk landslag med om selv i startoppstillingen, selvsagt. The Times skriver att Middlesbrough fick 1 miljon pund for å stille opp, og Borrow var ganske god på den tiden. Det hadde kommet på 12. plass i Premier League, med spillere som Paul Ines, Gary Pallister, Eugenio og så klart Paul Gascoyne. Faktiskt bynt det tur dåliga för Gassa som duckade upp på flygplatsen i Newcastle klokka 5 på morgonen med stora tårar i ögonen för han
1: hade säljsatt glänt passet sitt. Helvis fick någon hämta passe till Gassa i tid. Boro tillbrachte tre dagar i Tripoli, men det det trodde skulle bli en solfylld träningsläger med massa avslappning och chill blev istället et lite sån skrämmande uppehåll. Da de landade så hade dräkterna försvunnit. Da de skulle besøke den britiske ambassaden i Libya, så gikk en av trenerne seg vild. Og så ble de invitert til Muammar Gaddafis personlige restaurant, som visst nok på en høyde over Tripoli, slik at man kunne se hele byen fra bordet. Men det var tungt med vakter og våpen overalt, og veldig få av spillerne følte seg i det hele tatt komfortable. De fikk i det minste spillet litt kamper, deriblandt mot Libya, som vant 1-0, og et av bildene viser Sadi og Gaza ta hverandre i hånda ute på banen etter å ha byttet akter.
0: To år senere gjorde Gaddafi-familien Bistis direkte med Juventus. Hun vet ikke konkret hvorfor Sadi likte Juventus, men han hadde vokst opp da det herjet under Giovanni Trapattoni og ikke minst Gianni Angeli. så på 90-tallet var Juventus råsterke under Marcelo Lippi. Uansett, i 2002 kjøpte Libya 5,31
1: prosent av aksjene i Juventus. Samme år ble den italienske superkøppen mellom Juventus og Parma spilt ikke i Italia, men flyttet till Tripoli. Om vi hopper frem till 2005, så skulle også Juventus bli sponset av Tamoil, et oljeselskap fra Libya, drevet av Gaddafi. Så det var veldig mange linker og interesser som gick på tvers av Libya og italiensk fotball allerede här. Om du har hört vår säsong om Gianni Agnelli, så vet du också att Juve ägs av Agnelli-familjen som också äger Italiens störste bilproducent, Fiat. Det att vara på lag med en oljeproducent var kanske inte så dumt för Juventus.
0: Men denna handeln betydde inte att Sadis skulle få spela i svart och vita ränder. Det finns rapporter om att han tränade med Juventus, men Lippi som nå var tillbaka ville inte släppa den i närheten av kampdroppen. Så Sadi måtte finne en annen klubb i serien. Og utrolig nok skulle han også finne en. Sommeren 2003 ble Sadi Gaddafi presentert som ny spiller for Perugia.
1: Vi har sett litt på de økonomiske interessene som kan ha påvirket Sadi's ferd til Perugia. Men en slik deal kunne aldri skjedd om ikke Perugias eier var litt øh, eksentrisk. Og godeste Luciano Gauchi var akkurat det. Selv i kolleksjonen av galeeire i Serie A så stod han frem, og for å gi eksempel på vad han var kapabelt til, så har vi lånt en historie fra John Futs italienske fotballbibel, Calcio. I juni 1993
0: hadde Perugia rykket opp til Serie B. I løpet av innspurten hadde de spilt en nøkkelkamp mot ett lag som het Siracusa. Tre dager før kampen hadde Gauchi hatt middag med en fyr som het Emanuel Sensakwa. Gauchi eide nemlig flere veddeløpsester, og i løpet av denne middagen solgte han en av dem til Sensakwa. Men denne Sensakwa var tilfeldigvis også dommer, og faktisk hadde han allerede blitt satt opp til å dømme
1: Perugias kamp mot Siracusa. Den kampen endte 1-1, og syracuse var rasende på dømmingen till Sensacqua. Det virker som de hadde en grund till dette også, for FUT siterer en italiensk journalist som skrev att «Det største komplimentet du kan gi dommeren er at han har hatt en dårlig dag på jobben». Deretter rykket Perugia opp, och fansen feirer vilt, men Gauchi, han slapp ikke unna med dette. Det italienska fotbollsförbundet öppnade en efterforskning som fant ut att Gaucci hade haft denna middagen med domaren 3 dagar för nyckelkampen.
0: Gaucci på sin side, han hävdade att de bara hade snackat om hästar. När man blev beskyldt för att påverka domaren försvarade han sig med si att alla är ju korrupte, så varför fick det bara trä honom? Da fansen fant ut att upprycket kanske ville bli kansellerat, blockerade flera tusen av dem mot aven och kastade stenar mot polisen och sköt upp fyrverkeri. Så våldlig blev det att polisen måste bruka tårgas och en gymsal i en skola blev tilläggs satt fyr på. Och i följe fot försökte till och med någon fans att avbryta en basketkamp som blev vis direkte på TV för att protestera mot förbudet. Men detta hjärtpicke Perugia ble værende i Serie C, mens Gauchy ble utestengt i tre år. Og dommeren, han ble bannlyst for livet og ventet tilbake
1: til sin gamle jobb som bilmekaniker. Men Gauchy, han slo tilbake gjennom 90-tallet. Han tog Perugia opp til Serie A, samtidig som han var en magnet for kontroverser og PR-stund. Og det er kanskje verdt å slå opp Gauchy her på Google Images så se hvilken type han var, du kan se at... Se på media at han har levd et godt liv, og han var også veldig, veldig hissig. Gikk ofte på TV direkte for å slakte dommere og rivaler. Og han eide også flere andre klubber i Italia. En av disse var Vittabrese i Serie C1, som ble den første mannlig profesjonelle klubben i Italia til å ansette en kvinnelig trener. Dette var Carolina Morace, men hun sa opp etter to kamper, for det jo på at Gauchi blander sig in i laguttaket.
0: Gautchi hade ett bibliotek med flera tusen videokassetter som han brukte till att hämta okända spelare. Han slog kloen i japanern Hidetoshi Nakata som blev sålt vidare till Roma och han lånade sydkoreanern Ang Jung-wa. Men då han scoret målet som sände Italien ut av VM i 2002, hevde han en rasende Gautchi att han kom till att kansellera kontrakten, att han aldrig kom till att betala löneingarna till något som hade ödelagt för italiensk fotboll. Heldigvis for Gauci tok han den meningen tilbake kort tid
1: senere. Uansett var Gauci åpenbart en fyr som tenkte utenfor boksen. I 2003 sto han der med et stort smil ved siden av Sadie Gaddafi, som holdt opp en rød Perugia-trøye med nummer 19 og Sadie bakpå. Han fikk en kontrakt på to år. Det finnes rykter her om at Silvio Berlusconi faktisk hadde bedt Gauthier om å signere Sadi for å bygge diplomatiske broer til Libya og kanske få tak i litt ekstra olje. Hvis nok skal Berlusconi ha sagt at om man spiller dårlig, så får det bare være så. Sånn. Men det finnes liksom ingen sånn konkret bevis på at noe dette har skjedd, og enn så lenge så er Berlusconis ordre kun rykter.
0: Treneren Serge Kosmi lovet å behandle Sadi på samme måte som de andre spillerne. Sadi sa at dette var en mulighet han ikke kunne si nei til, og flere hundre journalister dukket opp, og på trening etterpå ble TV-kru fra Aldi Asera fastinventar. Nå måtte Sadi bare levere
1: på banen. Sadi hadde vist at han mente alvor før. I 1999 hadde han hyret inn den kanadiske sprinteren Ben Johnson som personlig trener. Johnson hadde som kjent vunnet gull på 100 meter i OL i 1988, for så ble det i doping, men dette så ikke ut til å bekymre Sadi noe særlig. Han hadde også betalt Diego Maradona for å være rådgiver, men da han begynte å trene med Perugia så så ikke dette ut til å ha hjulpet så väldigt. Det ble fort klart at Sadi fortsatt manglet en god del for å holde nivået i Serie A. En spiller sa at han var som en 13-åring som spilte med eldre gutter. igen var det altså fysiken som var problemet til Gaddafi.
2: From, from what I have heard of, from what I have read, from what he wasn't a spectacular player, especially physically. He quite slow, uh not very fast, but that technically he actually wasn't bad. He's uh, a player that's not going to finish 90 minutes. He's a player that's not going to run past you, but that can play with his head up, that is quite good technically, that can pick out a pass and that can pick out a shot as well.
0: Dessvärre fasade var inte teknik nog till att överbevisa Kosme. De första månaderna sau Gaucci att han försökte och övertalade tränaren till att bruka Sadi. Men Kosmi kom alltid med en ursäkt som att han var småskadad eller att det ikke var den rette kampen föran. Så i november fick Kosmi en nyhet som skulle lösa hele problemet föran.
1: Sadi hade blivit tatt i doping. Urinen hans hadde inneholdt nandrolon, ett steroid som er ulovlig. Han ble stengt ute i tre måneder, men Gauci hade så klart, som alltid, en forklaring på det som hade skjedd. Han sa at Sadi visste at han ikke kom til å spille uansett, og at det derfor ikke ga mening att han skulle dope sig här. Dessuten sa Gauci hadde Sadi hatt ryggproblemer som han hade fått behandling for i Tyskland, og enkelte mediciner kunde så klart inneholde litt sånn ulovlige saker. «Han fortjener en pris for innsatsen han legger ned», sa Gauci. «Det er ikke han som har skylda for dette».
0: Den italienske pressen var ikke like imponert. En artikel i La Repubblica sa at selv om han var dobbelt så rask som han är nå, så hade han fortsatt vært dobbelt så tregg som tregheten selv. Men Sadi lo seg ikke i stanse. Senere den sesongen skulle han vende tilbake.